0: Nell'inferno, l'inferno è pieno di questi diavoli, di questi demoni, realissimi, ma uno uno che ha studiato l'inferno, che che poi è bellissimo tra l'altro, proprio se li vede davanti questi diavoli, e per Dante eh, è chiaro che eh, per Dante non sono soltanto una questione letteraria questi diavoli, era un essere umano, noi l'abbiamo dimenticato, oppure questa questa spiritualità ci fa paura perché avrebbe delle conseguenze in chiave di di superamento del nostro materialismo, che noi ci permettiamo, cosa che è una barbarie culturale eh, senza pari, Di di prendere la Divina Commedia come fenomeno letterario. No, la Divina Commedia è un fenomeno scientifico, morale. Dante intende dire che questi diavoli sono realtà assolute. Andiamo poi nel paradiso, a differenza della Genesi. La Genesi della Bibbia è molto più poverella nei confronti della Divina Commedia, perché vi ho detto, nella Genesi questi nove cori di angeli, di fatti non ci sono, proprio non ci sono nemmeno se li volete trovare, non ci sono, in Dante, soprattutto nel paradiso, uno dopo l'altro, angeli, arcangeli, principati, potestà, virtù, dominazioni, troni, cherubini, serafini, belli, papali, papali, ma proprio madornalmente presenti come realtà metafisiche assolute. Uno direbbe, ma come ci permettiamo noi di, di considerare la Divina Commedia come fenomeno puramente letterario? Per Dante erano realtà assolute. Poi, tra l'altro, sulla falsa riga del suo Tommaso d'Aquino, Tommaso d'Aquino ha un volume enorme sugli spiriti eh, separati, no? quindi sugli angeli, su, su queste queste gerarchie degli angeli, in Dante troviamo la struttura del cosmo con, con questo rilievo assoluto degli angeli, tutti e nove le gerarchie di angeli, con questo rilievo morale di assoluta serietà, dei diavoli, dei controangeli, che poi i diavoli i demoni sono angeli caduti, però ci tocca dire, nella Divina Commedia manca, o è poco accennato, il mondo della natura, con tutti gli spiriti della natura che sono all'opera della natura. In altre parole, manca nella divina commedia che è intrisa di spiritualità sia dei demoni in chiave negativa, sia degli angeli in chiave positiva, una divina commedia così intrisa di spiritualità manca il peso morale del mondo materiale. E perciò l'umanità ha lasciato alle spalle, ha lasciato dietro di sé questa divina commedia, Cosa è venuto dopo la Divina Commedia? I secoli delle scienze naturali. Una gran bella cosa. Ed era quello che mancava nella Divina Commedia. Il peso morale per l'evoluzione umana, per l'evoluzione della coscienza umana, del mondo, della materia. Se volete... Manca nella Divina Commedia un'altra cosa, dicendo che manca non intendo dire che Dante è manchevole, intendo dire che si trova a un punto ben preciso dell'evoluzione umana e che l'evoluzione umana non può fermarsi a Dante. Con Dante non viene detta l'ultima parola sull'evoluzione umana, altrimenti dovrebbe fermarsi lì. Quindi dicendo io adesso tra che manca non intendo come dire far carico a Dante di queste manchevolezze no, intendo dire che eh, l'umanità deve andare oltre deve conquistarsi ciò che ai tempi di Dante non si poteva ancora conquistare. Qual è un altro elemento fondamentale che non è ancora presente che non poteva essere ancora presente nella Divina Commedia? Uno è eh, ciò che ho chiamato il peso morale del mondo della materia, delle scienze naturali. L'altro, questo se volete un, un risvolto un po' più esoterico della Divina Commedia, è questo, eh, lo dico in un modo un po, più, un po' indiretto perché non si può, in una cultura dove questa seconda cosa, le scienze naturali sono già venute, Questa seconda cosa che manca nella Divina Commedia non è ancora venuta nella nostra cultura, perciò faccio fatica a esprimerla in un modo che non sia dogmatico. Lo dico indirettamente, quando noi vediamo tutti questi personaggi simpaticissimi, tra l'altro, Farinata degli Uberti, per dire soltanto un esempio, Piombare nell'inferno eterno, Brunetto Latini, maestro di Dante, senza possibilità di redenzione, di ulteriore evoluzione. Se noi prendiamo la Divina Commedia come, come fatto letterario, godiamo l'italiano, godiamo le immagini eccetera, ma se lo prendiamo come Dante lo voleva preso, come fatto morale, come, come serietà di ricerca della verità, io dico non possiamo nasconderci che abbiamo dei grossi problemi con questi energumini dello spirito che vengono schiaffati nell'inferno senza possibilità di evolversi ulteriormente. C'è qualcosa nell'essere umano che si ribella di fronte a questa eternità dell'inferno. La prospettiva che manca nella Divina Commedia è quella che dice, ma a questo Farinata, a questo Brunetto Latini, ma se è uno spirito eterno, La divinità che l'ha creato questo spirito, che l'ha creato con amore, amando la sua libertà, la sua evoluzione, potenzialmente capace di evolversi all'infinito, ma gli darà una seconda, una terza, una quarta, una quinta, tutte le possibilità che 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 l'uomo è capace di far sue per camminare e riscattarsi e imparare dagli sbagli fatti. Un'altra chiave fondamentale, un altro elemento fondamentale della struttura, del cosmo in cui noi viviamo è che ogni spirito umano ha a disposizione tutta l'evoluzione dell'umanità e della terra dall'inizio fino alla fine. Ognuno di noi partecipa a tutta l'evoluzione concessa allo spirito umano, dall'inizio fino alla fine. Naturalmente qualcuno poi chiede, come fai tu a saperlo? Da dove prendi questa affermazione? E questo qualcuno deve lasciarsi dire, e tu come fai a sapere il contrario? Da dove prendi l'affermazione contraria? E salta fuori che la nostra cultura, l'ho detto diverse volte anche in questa sala, Finora non ha ancora trovato la la serietà morale di porre, ma proprio seriamente, questa domanda. Se, Se è vero o no, se ci possiamo ulteriormente permettere di dare per scontato che ogni essere umano vive una volta sola e che ancora non ci siamo neanche resi conto di quali enormi ingiustizie verrebbero fatte agli uomini se ognuno vivesse una volta sola. Oggi, venendo da Fiumicino a Termini, c'era una persona che leggeva eh, un un articolo sulla rivista Airone, che io neanche conoscevo, sul sul, Gesù di Nazareth, eccetera. Io ho sbirciato un pochino e ho, ho attaccato un bottone, è saltato fuori un, un, un più di mezz'ora di discorso interessantissimo. No? E dicevo, e lui, questo, questa persona, tra l'altro mi ricordo anche il nome, Piero Tamburini si chiamava, poi ci siamo lasciati, il karma decide poi come vanno le cose. Lui mi diceva, ma io sono scettico, si presentava come scettico, Io gli dicevo, no, da quello che ti sento dire, mi sembra che saresti, saresti capace di un pochino di più che non essere scettico. Perché essere scettico significa essere pigri nel pensare. Lui mi ha detto, sì, sì, è vero. E diceva, una delle cose che contribuisce di più al mio essere scettico è che io vedo nella vita, Enormi ingiustizie. Da sempre, da piccolo, ho accettato che sia una, una, una regia divina a decidere quali talenti una persona ha, quali talenti un'altra persona ha. Ma adesso io vedo le persone, una persona è brava, è capace di pensare, sa pensare, un'altra ha molto, molto, molto meno talenti. Ma non è un'ingiustizia da parte di Dio, e io gli ho detto, guarda. Tu forse non ti sei mai reso conto che questo problema dell'ingiustizia divina ti sorge unicamente perché tu da sempre, senza accorgerti, hai fatto un'ipotesi di fondo. E siccome questa ipotesi di fondo è data per scontata scontata nella nostra cultura, tu non ti sei mai accorto che hai posto alla base questa ipotesi. E la tua ipotesi, che fai spontaneamente, senza accorgerti, è che ogni essere umano vive una volta sola. Se il Padre Eterno concede a ogni essere umano una vita sola e a uno dà una vita piena di talenti e a un altro dà una vita con pochissimi talenti, è ingiusto non può permettersi questa ingiustizia. E lui ha dovuto dire sì, in effetti è vero. La nostra cultura pone alla base, ed è ancora così bambina, che neanche si accorge, che pone alla base questa ipotesi di lavoro senza senza metterla in questione, che ogni essere umano vive una volta sola. Tanto è vero che, che... Chi vuole tematizzare questa grossa questione viene tacciato, per esempio, nella Chiesa Cattolica di eretico. Il motivo fondamentale, molti di voi lo sanno, per cui io ho dovuto, proprio ho dovuto assolutamente lasciare la Chiesa Cattolica, è stato il fatto che ho manifestato il mio sincero convincimento, eh, diritto mio, che ogni essere umano, passa ripetute vite sulla terra e partecipa a tutta l'evoluzione in base a questo convincimento non era assolutamente possibile che io restassi nel contesto del cattolicesimo tradizionale non dico del cristianesimo eh, del cattolicesimo sono due cose ben diverse se nella Genesi le cose stanno come dicevo, se in Dante le cose stanno come dicevo, in Dante questa assoluta realtà degli esseri angelici, questa assoluta realtà degli esseri demoniaci, però in Dante manca il peso morale, come io dicevo, del mondo, della materia, manca la prospettiva della partecipazione di ogni spirito umano al tutto dell'evoluzione, una terza matrice, ma proprio fondamentale, tutta moderna, di interpretazione della struttura del cosmo in cui siamo, è questo, questo grande dell'inizio del secolo scorso, Rudolf Steiner. Il peso culturale, grandissimo, che non si può può, eh, assolutamente esagerare di questa figura, è che Nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner come fenomeno unico nell'umanità moderna la struttura del cosmo diventa così complessiva da superare strutturalmente ogni tipo di unilateralità nel senso che questa scienza dello spirito balbetto dicendo soltanto alcuni tratti fondamentali però, eh? fondamentali nel senso che sono, dicono, la struttura di questa scienza dello spirito. L'essenza di questa scienza dello spirito è che l'evoluzione dell'uomo non, non la si può capire se non facendo una sintesi di scienze naturali con la scienza spirituale, di scienza spirituale con la scienza naturale. In altre parole, La scienza dello spirito ci dice il modo in cui lo spirito umano si evolve, ci presenta lo spirito umano in evoluzione, e la scienza naturale aggiunge il modo concreto in cui lo spirito umano si evolve nel mondo della materia. In altre parole, la scienza dello spirito di Steiner Ci presenta lo spirito all'opera sia nel mondo puramente spirituale e non meno lo spirito divino e umano all'opera nel mondo della natura.